0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，有一句我们很熟悉的口号，叫“再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子”，表明的是，无论在任何艰难的条件下，我们都需要重视教育、为教育投入的决心。但是，教育的穷与孩子是否吃苦，是不是存在着必然的联系呢？因为我们也会发现，有一些父母虽然自己贫穷，但是他们省吃俭用，为的就是不让孩子受一点点苦。可养育出来的孩子却不知道感恩，贪得无厌，甚至心安理得地啃老。反而是一些从小吃苦、懂得柴米贵的孩子，知道心疼父母，也有大出息。因此，与之相反，也有人将那句口号改为：“再穷不能穷教育，再富不能富孩子。”实际上，物质条件虽然是教育的环境之一，但对于孩子来说，物质的匮乏并不一定能够夺取心灵上的富足与童年的快乐。教育的穷乏与富足，关键并不在于物质的多与少，而更在于心灵和精神世界的丰富与否。这一点从很多名人小时候的故事都能得到印证。这段时间，我们的节目诵读的是作家阮梅所著的《一个女孩朝前走》一书，写的是扶贫书记、七一勋章获得者黄文秀。她的幼年时期，黄文秀的家庭很贫穷。那么，他们是如何看待贫穷的呢？今天的节目，我们就来聆听《一个女孩朝前走》的第八章《饥饿的天空》和第九章《金黄色的假期》。播讲：时代。第八章，饥饿的天空。劳动最光荣，爸爸说。兄妹三个回了家，爸爸派给的家务活人人有份儿。放下书包，他们各拿各的劳动用具，劈柴的劈柴，柴柴扫屋的扫屋，摆筷子的摆筷子。饭前饭后做好各自的家务活，谁也不会偷懒贪玩趴在奶奶背上长大的秀儿，睡过百家床，吃过百家饭。他在学校吃的零食是同学给的，用的作业本是老师送的。学校要交杂费了，家里没有钱，哥哥就骑了矮马上山采些野果子，到集镇上换钱。当然了，哥哥采的果子，秀儿也会分给同学吃。秀儿喜欢跟着哥哥跑。一天两顿吃不饱了，懂事的哥哥会带着妹妹们到野山上去。山上野果多，芭蕉果、枇杷果、黄皮果、木瓜果、鸡食果、牛肝果，数也数不清。黄黄的鸡食果虽然名字不好听，但味道可好了。这种学名叫番石榴的鸡食果，秀儿最喜欢吃。一天早上，秀儿赶着哥哥的脚窝往山上跑，她实在太饿了。香香甜甜的鸡食果很快下了肚，只是还没等坐上哥哥的小矮马，秀儿就躺倒在了地上。秀儿趴在哥哥的背上，一路哎呦哎呦的回到家。爸爸赶忙跑到路边扯回一株五色梅，捡了根须泡水给秀儿喝下。下次记着，这个不能多吃，吃多了会胀气的。爸爸说：“再去山里啊。”多摘消暑的牛干果吃，随你吃多少。爸爸的话可不是乱说的。再到野山上，秀儿不敢再吃积食果了，她吃哥哥帮她摘的牛干果。哥哥递过来的牛干果尚未成熟，小小的，酸酸的。秀儿一口一个。咱们吃不完的牛干果可以卖给外面来收购的人。牛干果真正成熟的时候，哥哥告诉小娟儿。小娟儿告诉秀儿，他们三个人勤手快，当天就采下一袋，试着来到镇上找人买。找谁呢？就找做腌酸奶的郑阿姨好了。郑阿姨做工的厂子垮了，要养活孩子，就不能不出来工作。郑阿姨在子弟学校旁边开了一个小商店，她每天笑眯眯的买卖日用品，顺便收收山货，还做腌酸奶卖钱。三兄妹采摘木瓜、牛干果，都往郑阿姨的店里送，也就是郑阿姨的小商店里。他们每次五分、一角、两角的往口袋里装钱，赚的钱三个人平分。分得多的时候，秀儿分到了三块钱。三块钱，秀儿可以拿一块钱买七个作业本，一块钱买五支铅笔和三块橡皮，还有一块钱存下来。攒够了去买好看的小人书。有哥哥姐姐一起干活，一起赚回买笔和本子的钱，真是太开心了。张爹爹卖的是椰子，椰子成熟时，工厂的叔叔阿姨下了班，常聚在张爹爹的椰子摊边一块儿买椰子。他们一边喝椰子汁，一边说话打趣。他们喝完了椰子汁，说完了笑话，再一个个回到院墙里的家。黄昏来临的时候，在工厂门口附近，叔叔阿姨们丢下的一块块椰子壳格外显眼，每一块都泛着晚霞洒下的余晖。这些椰子壳吸引着远处的小贸易。月亮升上来，地上的一块块椰子壳没有了。月光下的男孩一路跳跃着前行，一块块椰子壳被他轻轻巧巧地捡到了手篓里。贸易哥哥捡。在远处等哥哥的秀儿不敢去捡，那可是学校门前，被同学看到会笑话的呀。可哥哥不怕，路人丢弃的能卖钱的废品，无论是不值钱的塑料瓶，还是值一点钱的破铜烂铁，哥哥都敢捡。哥哥，到学校门口捡，你不怕别人笑话你吗？回家的路上，秀儿问哥哥：“捡废弃的果壳，不偷不抢。”哥哥把这些东西卖了，不光有钱呀、啊，买本子了，还保护了环境了。谁说丑啊？劳动最光荣。哥哥笑呵呵地说：“哥哥捡的最多的不是椰子壳，而是牛干果，那可是哥哥小贸易最大的买卖。捡回牛干果，捶下牛干果的皮来卖大钱。哥哥只要到野山去捡牛干果，就会捡回很多。”多到不得不用爸爸的两匹矮马去驮。捡了牛干果归家的哥哥很神气，不等歇一口气，哥哥就会用铁锤重重地捶打牛干果的皮。牛干果的皮呀、啊，只要捶扁了才能卖，能卖好多钱呢、啊。满头大汗的贸易哥哥骄傲地对秀儿说：“哥哥卖力地捶着牛干果，一不小心捶到了手背。”血从皮肉里渗出来，手背立马红肿了起来。接着锤，这一点上没什么关系。爸爸可不心疼，他走到路旁采摘一把五色梅的叶片，细细捣烂，沾酒水揉揉，敷在了哥哥的手背上。手背痛处的肿胀，第二天就消退不少了。哥哥，打这么多牛肝果皮有什么用啊？秀儿摸了摸哥哥受伤的手背，见贸易哥哥不停地敲打牛肝果，伤了手还要打，秀儿心疼也很好奇。牛肝果啊，不只有果肉好吃，它全身都是宝呢。果子皮能做胶鞋用，剩的果核啊，可以用作柴火来烧呢。哥哥像爸爸一样，三句话不离勤俭节约。读初三的贸易没有住校。他舍不得拿家里的钱交餐费，即使交得了，他也决定不住校。住校了，谁帮着妈妈做饭？谁一大早去割青草、扯野菜、喂鸡喂鸭呢？哥哥做饭做的大多是玉米糊，顶多再用红薯叶、红心菜、黄瓜藤做点菜。没有菜了，哥哥还得想方设法去找。野山上有百花菜，有雷公根。如果运气足够好，有时候还能从很远很远的水渠里抓来活蹦乱跳的鱼虾和新鲜的田螺。有一天风大雨大，妈妈的晚饭摆上了桌，等了好久还不见贸易哥哥，爸爸着急了，担心他不小心溺了水，又担心他被人欺负挨了打。妈妈也担心哥哥，跑出家门找哥哥。贸易在哪里呀？贸易。你在哪里呀？妈妈叫遍了整个平坡村，没有贸易的应答。直到很晚很晚，哥哥欣喜的声音被风儿卷进家门来。鱼，好多的鱼！他满身是水，背上背着一个沉甸甸的袋子。小圈秀儿看着哥哥把袋子扣在水桶上，好大一桶鱼，有塘角鱼、罗非鱼、大头鱼，长得足有一根筷子长。这么多鱼啊，你是在哪个鱼塘里偷的？你给我快点还回去！爸爸跑到灶间，操起一根木柴棍，指着蹦到脚边的鱼，追赶着哥哥打。被追赶的哥哥笑了。这一次的收获太大，大的爸爸竟怀疑鱼是偷来的。猫姨哥哥怎么可能偷鱼？小娟儿不信，秀儿也不信。鱼当然不是偷来的。不带两个妹妹上山时，茂义哥哥会和村子里的好朋友秘密约好去野塘子钓鱼。今天的雨实在太大，一个野鱼塘竟然泛塘了，很多的鱼从上游过来，自己跑进了哥哥的蛇皮袋子。有什么法子呢？不捉都不行。爸爸一称有十斤多，秀儿高兴地围着鱼转圈，可爸爸不高兴，是偷的。还是找人要的，爸爸还是不放心，抓着茂义连夜一家家找到那些同学问，直到同区的几个人全部证实了，爸爸才带着茂义回家睡觉。哥哥带妹妹们去捡田螺，哥哥知道哪里的田螺最多，田螺捡多了也会挨爸爸的骂，可是哥哥不在乎，两个妹妹吃不饱，总得想方设法让妹妹们多吃两口。哪怕是一颗田螺煮汤，碗里的味道也是香的呀。在爸爸爱莲的骂声里，哥哥捡拾了所有能捡拾的。这一年，捡废品的人多了，村子里很难有什么可以捡了。玻璃汽水瓶、铝皮饮料罐都没有了。不要小看了这些瓶子盒子，丢在路上是垃圾，捡回来能换钱呢。到工厂附近的马路边捡这样的瓶子啊，有很多。哥哥对小娟儿和秀儿说：“机会又来了，村子里来了一个胖胖的小贩。奇怪，他不收别的，专收土芒果糊。土芒果糊两毛钱一个。”小贩说：“土芒果的糊埋在土里就可以发芽。”晚上，这个消息两个妹妹都知道了。对了，学校里就有两棵扁桃树，扁桃就是土芒果呀。小小个的土芒果，只有鸡蛋那么大，可里面的核好大好大。哥哥去捡，秀儿也想去，可是有同学看见会很难为情。等到月朦胧，树朦胧，夜幕降临了，秀儿约了小娟姐姐出发了。第二天，俩姐妹发现，不仅卷坊学校有土芒果树，挨着卷坊学校的职业学校那里也有，有好多呢。三兄妹捡来的芒果核全卖给了小贩，换回了好些买笔和本子的钱。即便是贫穷，也不能忘记做人的原则；即使面对饥饿，也不能丢失诚实的良心。更何况，大自然的馈赠是如此的慷慨，只要是积极努力，上天所给予的恩赐总是够用的。黄文秀他们三兄妹看起来要面对饥饿的时间似乎漫长，那么收获的日子什么时候才能到来呢？以上我们听到的是《一个女孩朝前走》的第八章《饥饿的天空》，接下来我们继续聆听第九章《金黄色的假期》。金黄色的假期，金秋的太阳把漫天的霞光。投影在大地万物上，稻田里一片金黄，稻子熟了，村民们一个季节的喜悦全部收割进了打谷机的仓板里。广袤的田野，鸡走人空，总有一些稻穗被人们遗落在田地上、录取边。阳光映照的田野，稚嫩的歌声轻舞飞扬。小嘛小儿郎？背着那书包上学堂，不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我懒呐、啊。没有学问，无颜见爹娘。唱着这首耳熟能详的歌曲《读书郎》，哥哥茂义带着小娟儿和秀儿来到一秋秋收割完的稻田里，他们来是稻碎了。跟着哥哥姐姐跑来跑去的秀儿，翻来覆去唱着这首最喜欢的《读书郎》。他才读一年级呀、啊，怎么可能会唱那么多？他也不敢在学校大声唱，不敢在两棵扁桃树下大声唱，他怕唱不过那些穿着蓝盈盈的运动衣衫、挺直着小身板说话唱歌的小哥哥小姐姐。秀儿喜欢唱歌。那首《壮家少年在红旗下成长》的歌，是他听着学会的。壮家的少年像春天的花朵，像茁壮的秧苗，沐浴着灿烂的阳光。两姐妹甜甜的歌声在山野里回响。稻田一秋秋，哥哥划分好大家的劳动地盘。贸易哥哥的领地在左边，小娟的领地在右边，秀儿的领地呢？在中间，谁捡完了自己的，就转过身子来帮着秀儿捡。一群鸟儿叽叽喳,喳喳地飞过，一阵风儿哗哗地吹过。夜幕徐徐降临，三个小兄妹拎上一袋半袋的稻穗，怀着饱满的收获的喜悦，开开心心地回家去。整个暑期，只要不下雨，兄妹三个早上吃过玉米糊，就到田野去，下午一两点返家来。盛上一碗玉米糊，拌着谷霉酱吃，就当是午饭了。这时候，他们将捡来的稻穗一起拿出来晒太阳。稻穗铺展在家门前的晒垫上，阳光洒在金色的稻穗上，粒粒稻谷金黄金黄。一只只麻雀飞过来，秀儿拿着竹竿守在晒垫旁边，红干好不容易捡来的粮食，他可不许麻雀们偷吃啊。黄忠杰家的三个孩子是了不起的孩子，时来了稻穗，碾好了米，并不巴望着马上吃，他们要等山上放牛的爷爷奶奶每周返家，大家一起饱饱地吃一顿香香的米饭。爷爷奶奶下山的日子像过节一样，令兄妹三个向往。只要有爷爷奶奶在，爸爸就会端出那口大铁锅。那是过年过节才会端出来做饭做菜的铁锅。爸爸把锅洗好刷净，妥妥地嵌在大大的灶台上。妈妈喊秀儿从米袋里拿出竹筒，装满上一桶白花花的大米，淘洗净，放进大锅内。茂义取下大葫芦瓢，舀上两大瓢清亮亮的水，倒进锅中，把锅盖盖严实。小娟儿把枯柴枝塞到灶膛，往猛火里烧。等烧到锅里的水顶着锅盖响了，锅里米饭的香气就弥漫开来了。妈妈拿只淘米的竹簸箕放在木盆上，捞出煮的半生的米饭盛在里面，牛奶一样香甜的米汤便会淅淅沥沥从竹簸箕里慢慢地沥入木盆。等到妈妈把米重新入锅，盖上锅盖，又添两把小火，一会儿米饭就熟了。米饭的香飘出好远好远。即使吃完了米饭，留在铁锅上的锅巴也是香香的。即使金黄嘎嘣脆的锅巴吃完了，煮过米饭的那口铁锅也还是香香的。每周一顿的米饭香到了秀儿的梦里面。兄妹三人以整整三个季度的玉米粥守望着这一季可以每周有一顿香米饭的日子。兄妹十稻岁的季节是一个金黄透亮的季节，也是一个村庄里走人家的季节。爸爸妈妈会带了秀儿，把家里存的一大捆一大捆的柴火送到种了稻米的人家去，把采来的野果送到有小娃娃的爸爸妈妈手中。在这个金黄的季节里，有时候奶奶还会采一些山蘑菇回来，妈妈就会赊来半斤五花肉，剁成肉末，和奶奶采的蘑菇一起炖，炖成一锅稠稠的汤。爸爸把汤分成好多份，给爷爷奶奶一碗，妈妈一碗，给邻居家的阿公阿婆送一碗。公婆爱满孙，爹娘爱满崽，清清瘦瘦的秀儿当然也会有一碗。哥哥走前头，妹妹走后头。茂义每次去放牛，秀儿都会嚷着要去。茂义看牛，顺便割回一大篓青草。哪天老天要下雨，这可说不准。牛们可不管天晴落雨，哞哞叫起来的时候，篮里总要塞几把青草。嘴馋的牛们必须吃饱才行。秀儿不用教，她自己学会了打猪草。嫩芽嫩叶给那群追着母鸡屁股跑的小鸡们吃，老的野菜他用手一把把撒给篮里的肉猪吃。这时的秀儿看着篮里的白花猪、黑花猪各自抢到青菜叶，躲在一边哼哼唧唧，吃得香喷喷的，心里别提多满足了。人家都说爹娘疼满崽，秀儿才多大呀，一次背这么多，伤了力呢。你家秀儿这么小，你舍得他累呀？邻家阿婆喜欢和牵矮马、拖玉米棒子的爸爸打趣。孙子初林要高过母的，秀儿大了该做事了。爸爸把矮马的绳牢牢地系在树桩上，朗声应他。一人一根柴，点起一堆火，家里每个人都要做事，都不能偷懒耍滑。秀儿，你跟着哥哥姐姐多看多学啊！不做就没得吃，毛义，你是哥哥，要不怕吃亏，为妹妹做榜样。爸爸可不会偏袒秀儿。斗盾砂研磨，人小要勤学。秀儿把爸爸的话牢记在了心里。爷爷住在山上看牛，爸爸妈妈从早到晚忙在田里，回来只吃个中饭，又回到田里去做事。每天，哥哥贸易起早帮奶奶为牲畜、做家务；放学了，会早早地跑回家来做一大家子的晚饭。贸易哥哥烧火做饭的时候，秀儿也能打下手了，往灶堂里加添柴火把子，添满茶罐里的水。有了这样的好仔好女，骄傲的爸爸在任何苦痛面前都不低头的爸爸，愿意像一匹负重爬山的矮马。每天早早就出门，很晚很晚才回家。从天亮到天黑，爸爸在承包的荒坡上，把身体弯成一张紧绷的弓，用那双曾经只会割青草、喂牲口的双手，不停地在芒果田里劳作，就像用针尖去挑动土壤一样困难。俗话说：“赚钱犹如针挑土。”这一年。爸爸妈妈在原有茅草房的旁边，终于盖起了一间红砖瓦房。爸爸用木板把房子隔成四个小房间，还特意开了一个侧门，方便兄妹三个随时自由进出。在秀儿眼里，这间不过五十多平方米的小房子，可比正经八百的大瓦房要方便多了。秀儿喜欢爸爸用木板隔出来的一个个小房间。慢慢的，和妈妈睡的秀儿开始睡在了姐姐房间。秀儿长大了，有很多悄悄话不便和妈妈说了，她要和姐姐说，那就干脆挤在姐姐房间里，搂着姐姐的胳膊睡吧。不过有时候秀儿还想和妈妈睡，就回到妈妈的床上，躺在妈妈的怀抱里。日子虽然贫穷，但是黄文秀的童年是幸福的。他的家人彼此关爱、勤恳积极，对未来充满盼望，就照样能把苦日子过出甜味儿来。而能够真正认识到这一点，存着感恩、乐观的心态，这才是教育的真谛。好了，各位听友，以上我们收听到的是《一个女孩朝前走》的第八章《饥饿的天空》和第九章《金黄色的假期》。今天的节目到这就告一段落了。编辑中庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。